0: Gut gedacht ist, halb gemacht. So sagt der Volksmund. Und da halb nicht ausreicht, wenn du richtig gut vorwärts kommen willst bei Veränderungen in deinem Leben, gibt es heute eine Trilogie, eine neue Trilogie aus deiner Veränderungsserie, aus der Serie ABC der erfolgreichen Veränderungen, nämlich P wie Plan, Q wie Qualität und R wie Ritual. Und in den nächsten Minuten erfährst du hier die Antworten auf folgende Fragen. Beim Plan, was sind die größten Fehler, die passieren in einer Planung für eine erfolgreiche Veränderung. Und bei Qualität, warum die eigene Sicht auf deine Standards auf Qualität so wichtig ist, wenn du wirklich ankommen willst. Und bei RW Ritual, warum das überhaupt die besten Schutzengel für deine Ziele sind. Genau, und damit herzlich willkommen zu Big Bang Live, deinem Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Ich freue mich riesig, dass du dir wieder Zeit genommen hast heute und dass du hier bist. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche, Lehrerin für Lebenskunst und Business Coach seit 1999 und du bist hier gelandet, falls du ganz neu bist, in einer podcast Serie, wo sich alles darum dreht, wie wir einen guten Start im Leben wieder hinkriegen, egal wo wir stehen und egal was wir verändern wollen. Und heute geht es in dieser Triologie des Erfolgsalphabets um P wie Planung. Genau, und here we go. Planung. Planung ist ja ein Stück wie die Hebamme unserer Ziele. Wofür brauchen wir einen Plan? Einen Plan brauchen wir, um unsere Ziele Step by Step umzusetzen. Und Plan hat auch so ein bisschen zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es eine absolute Voraussetzung, damit es wirklich losgeht, weil nur im Kopf reicht einfach nicht. Ich habe gestern eine Freundin getroffen, die hat gesagt, ah, ich habe da ganz oft drüber nachgedacht und ich fühle mich aber so unzufrieden, aber ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich den gleichen Gedanken schon vor zehn Jahren hatte. Das reicht nicht aus. Wir müssen es auch in die Praxis bringen. Und da ist tatsächlich ähm, eine gute Planung ein super Geburtshelfer. Auf der anderen Seite darf ein Plan auch nicht wie so ein Korsett sein, wo wir keine Luft mehr kriegen. Und insofern ist es ganz wichtig, einen richtig cleveren Plan für unsere Ziele zu haben. Und wenn du ein Problem hast, Ziele zu definieren, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu, kostenfrei, lade die runter und hör dir gerne nochmal an, Ziele erreichen oder so ähnlich heißt sie, du findest sie auf alle Fälle. So, und bei Planung gibt es ja sieben Millionen Varianten, wie man das machen kann. Und hier in dieser Inspiration, die ja sehr kompakt für dich sein soll, konzentrieren wir uns mal auf die drei Fehler. Also was sind so die richtig fetten Fettnäpfchen, in die wir gerne reintapsen? Und dann wird aus dem schönsten Plan ein Riesenschlamassel. Erster Fehler, der Plan läuft in die falsche Richtung. Das ist mir aufgefallen, auch wenn ich in Konzernen arbeite oder in großen Unternehmen, dass oft tatsächlich Planung falsch rumgemacht wird. Das ist eigentlich ganz simpel, aber passiert recht oft. Und das bedeutet, wir planen sozusagen diese Woche, die nächste Woche, die nächste Woche, die nächste Woche, bis wir beim Ziel sind. Und die Sache ist aber folgende, wenn wir diese Woche planen und dann die nächste und die nächste, dann ist das wie ein Dauerlauf und wir werden nie wirklich fertig. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn man einfach denkt, oh, ich werde irgendwie nie fertig. Immer bleibt mehr Arbeit übrig als Stunden. Und das ist, weil gegen ein wichtiges Lebensgesetz verstoßen wird. Nämlich, dass das Leben dazwischen kommt. <lacht> zwischen uns und dem Plan. Und deshalb ist eine wichtige Regel, verplane immer vom Tag nur 40% ganz streng und lass 60% Platz fürs Leben. Das ist nicht immer einfach umzusetzen und deshalb gibt es einen wichtigen Trick, nämlich von hinten nach vorne zu planen. Also, du hast nicht ein Ziel und dann sagst du, das will ich erreichen und mache ich diese Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche sondern du setzt dir den letzten Punkt Deines Ziels, Du planst von hinten nach vorn. Beispiel, Du möchtest mehr freie Zeit haben für Dich. So, und dann gehst Du erstmal los und sagst, was, ist, was bedeutet überhaupt mehr freie Zeit? Definier das mal, wie viel ist denn für Dich mehr freie Zeit? Und dann sagst Du, oh, ich möchte wirklich mal richtig abschalten und habe den Wunsch, den Traum, sechs Wochen Urlaub im Jahr zu haben. Ja, das kannst du jetzt vor dir herschieben, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, ein ganzes Leben. Du kannst aber auch sagen, okay, spätestens 2021 habe ich einen sechs wochen urlaub Den schreibe ich mir jetzt mal schon in den Kalender. Und dann gehst du von 2021, also wir haben jetzt 2019, also wenn ich den Podcast heute aufnahme, haben wir sozusagen Spätsommer 2019, und dann würdest du sagen, okay, dann habe ich 2020, 2021, das sind also roundabout drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre, so. Und dann gehst du rein und sagst, okay, meinen großen Urlaub möchte ich haben im August, beginnend am 1. August 2021 plus sechs Wochen. Schreib dir das ein. Und dann gehst du zurück. Und sagst, okay, wenn das mein Ziel ist in 2021, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um das dann umzusetzen? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du ja vielleicht in 2020 sehr viel mehr sparen müsstest, um da Geld zurückzulegen. Oder dass du, wenn du in Festanstellung bist, ähm, mit deinem Arbeitgeber sprichst, wenn du nicht ganz sechs Wochen hast, ob du vielleicht noch zwei Wochen unbezahlten Urlaub nimmst. Oder wenn du Freiberuflerin bist, wie zum Beispiel ich, dass du einfach sagst, okay, <lacht> dann kann ich in der Zeit jetzt schon mal wissend keine, keine Termine annehmen. Und ich muss mir Rücklagen bilden. Und dass du dir da vielleicht jetzt schon mal ein Urlaubskonto einrichtest. Und dann kannst du wirklich Stück für Stück zurückplanen und machst dir da einen Maßnahmeplan. Also, das ist dein Ziel, da gibt es eine Kernmaßnahme, das sind zum Beispiel deine ersten fünf bis sechs. Schritte, Also machst du so ein kleiner Häppchen. Und äh, wer ist denn dafür verantwortlich? Ich oder kann ich da auch noch meinen Partner drum bitten? Ähm, oder bin ich in solchen Sachen echt unbegabt und, und äh, bitte meine Freundin mich dazu unterstützen? Oder wie willst du es umsetzen? Und dass du da einfach einen Plan hast den du dir ganz wichtig schriftlich, schriftlich gerne mit der Hand, das kann nämlich unser Gehirn viel besser sich merken, notierst und es dir auch so aufhängst, dass du es jeden Tag siehst. Denn wir sind als Menschen Augentiere, 80% aller Sinneseindrücke gehen übers Auge und das, was wir sehen jeden Tag, das können wir uns richtig gut merken und das sinkt sozusagen vom Gehirn ins Herz und dafür verinnerlichen wir es und fangen es an, auch auf unbewusster Ebene umzusetzen. So, und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie so ein Maßnahmeplan geht, dann ähm, habe ich dir, ich habe schon heute Morgen um fünf gesessen und habe dir einen zusammengebaut und den kannst du dir gerne auch runterladen und ja, einfach frei nutzen und ausdrucken, damit das für dich leichter wird, wenn du dann noch nicht so viel Erfahrung hast oder es bislang halt auch immer schief gegangen ist. Muss nicht, ist kein Hex Hexenwerk und genau, drücke ich dir die Daumen, dass das funktioniert. Das ist der erste Fehler. Zweiter Fehler bei Planung ist, oh, das passiert mir auch manchmal. Wir schätzen die Aufgaben falsch ein im Zeitfaktor. Also, wir verschätzen uns, wie lange wir brauchen, um eine Aufgabe umzusetzen. Und da kann ich dir schon mal aus Erfahrung sagen, nimm einfach den Faktor 2 bis 3. Also plane eine Aufgabe und denkst du zum Beispiel, ah, dauert eine Stunde und dann mach mal zwei. Mir ist es bei den Podcast-Fragen auch am Anfang ganz oft passiert, dass ich gedacht habe, ja, ich hole mir ein paar Fakten dazu, ich mache mir einen Spickzettel, ein paar Stichworte und dann lege ich einfach los und es dauert eine Stunde. Ha, nö, hat mindestens zwei Stunden gedauert, weil dann habe ich noch nach einem Zitat gesucht und dann habe ich gedacht, ah, wie muss ich das denn jetzt hier bei YouTube einstellen und ach, da muss man noch diese Worte suchen und dann hatte ich noch ähm, mit meiner Lieblingsgrafikerin, wie machen wir denn ein schönes Bild dazu und dann hat mir die Überschrift nicht gefallen, dit, 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 und irgendwie, ja, es läppert sich. Und ganz oft verschätzen wir uns und wenn wir das nicht überprüfen, machen wir das ein ganzes Leben lang. Deshalb überleg doch mal, ob du vielleicht so eine Beobachtungsliste machst für ein, zwei Wochen, wo du dir einfach in dein Notizheft aufschreibst, okay, die Aufgabe dauert so und so lang und wenn du die gemacht hast, mach einfach so eine kleine Tabelle und schreib dir daneben die Realzeit. Also Aufgabe ist ähm, eine Spalte. Zweite Spalte, das schätze ich an Zeit. Dritte Spalte, das war die reale Zeit. Und wenn du das ein, zwei Wochen machst, dann hast du eine sehr gute Übersicht und kannst das korrigieren in deiner Planung. Das ist total wichtig, weil sonst wir immer atemlos durchhetzen. Ist ja klar, wenn du für eine Aufgabe drei Stunden einplanst und dann dauert die sechs Stunden oder sieben, dann ist ja dein Tag rum, dein Arbeitstag. Oder du machst dann halt Überstunden oder sitzt dann halt bis abends. Und das kann man auch mal machen, das ist kein Ding. Ich mache das natürlich auch gerade, wenn neue Projekte sind, ist es einfach so. Nur, das sollte kein Dauerzustand sein. Und da hilft das sehr. Also das ist der zweite Fehler. Bring realistische Einschätzungen rein in, wie lange dauert eigentlich diese Aufgabe. So, und jetzt übrigens erstmal Trinkpause. <lacht> Trinken, gerade wir Frauen. Los geht's. Genau. Das also ist ein Podcast der Wassertrinker auch. <lacht> Dritter Fehler bei Planung. Aber wir planen ganz oft zu starr. Das heißt, wir machen eine Maßnahme, wir gehen, äh, sagen, ja, so könnte es funktionieren, funktioniert es eben nicht. Und dann verändern viele ihre Ziele. Und das geht natürlich nach hinten los, der Schuss. Also meine dringende Empfehlung ist, lass dein Ziel, so wie es ist, committe dich, da verpflichte dich diesem Ziel, Egal welches Ziel es ist, bleib einfach dran an diesem Ziel, vor allem wenn es ein Herzensziel ist, also was du wirklich aus tiefster Seele möchtest. Opfere dieses Ziel nicht, wenn du mal einen falschen Weg gegangen bist, ja, wenn dein Plan nicht richtig war, sondern verändere den Plan. Also bleibe flexibel im Plan und wenn du einen Umweg gegangen bist und es hat länger gedauert, okay, hast du vielleicht eine neue Erfahrung gemacht. Aber verändere nicht Dein Ziel. Das ist so wichtig. Bleib sehr, sehr flexibel, wie so ein, ein bisschen wie ein Gummiband, dass Du immer wieder schaust, ah, okay, ist was Neues dazu gekommen und ich passe einfach meinen Plan immer mehr an meinem Ziel. Ja, Flexibilität. Und da jetzt noch ein wichtiger Zusatzfehler, der oft passiert, ist tatsächlich ein Plan jagt den Nächsten. Nee, wenn du fertig bist mit einer Planung, mit einem Projekt, dann feiere erstmal. Nimm dir wenigstens einen Tag frei, noch besser zwei, mach eine richtige Party, lass mal die Sau raus und schalte einfach mal ab. Das ist für unsere Psyche extrem wichtig, weil wir sonst einfach ähm, unserem inneren System sagen, es hört nie auf und dann wird unsere Psyche irgendwann bockig. Vielleicht kennst du das, also ich kenne das, finde ich einfach noch mal, noch mal, noch mal und habe keine Pause gemacht und einfach nicht genügend auch mal gefeiert und einfach die Seele baumeln lassen, dann fängt unsere Psyche an, sich heimlich andere Wege zu suchen. Entweder Richtung Kühlschrank oder eine Lieblingsserie oder du vertrödelst plötzlich die Zeit. Das sind alles so Symptome, wo die Seele sagt, Entschuldigung, ich hätte jetzt gerne mal eine Pause. Und dann wirklich nimm die dir und ja, du kommst viel schneller vorwärts, wenn du richtig gute Pausen setzt. Und du weißt, ich bin großer Fan davon, deshalb gibt es ja auch immer bei mir Auszeiten. Äh, dazu Podcasts, die du einfach hier anhören kannst. Dazu gab es auch zwei, einmal die zehn besten Pausen und dann hier im Alphabet der erfolgreichen Veränderung gleich Folge 1 ging es ja im Buchstaben A um Auszeit. Kannst du auch gerne nochmal reinhören, falls du es verpasst hast. Genau, und deshalb sind Pläne im Grunde genommen... Ja, wie kann man das denn als Bild sagen? Na, wie so ein Heißluftballon, ja? Also, ein richtig guter Plan heißt, geh deine ersten Schritte. Und wenn der Heißluftballon am Boden ist, dann ist das da noch dein, da, da sind deine Ziele drin und du hast die alle im Kopf und du sagst, ja, das will ich machen. Aber es muss ja auch ins Leben. Die anderen müssen es auch sehen und du musst es auch umsetzen. Und da ist ein Plan dafür da, dass dieser Heißluftballon Aufsteigt und du hast auch einen fech, festen Punkt im Kopf, wo der hin soll. Und dann kommt aber der Wind und weht das alles noch mal ein Stück in eine andere Richtung. und Es passieren Dinge im Leben, die du nicht vorausgesehen hast. Und das gehört eben auch zu einer guten Planung. Das ist so. Ja? Ich kenne einige, die dann immer jammern und sagen: Ja, ich habe einen ganz anderen Plan. Und dann ist das passiert und das passiert und das passiert. Ganz ehrlich, Baby, das ist das Leben. Es ist das Leben. Du hast einen Plan und das Leben wirft sich dazwischen. Und das ist auch der verdammte Job vom Leben, sich immer mal dazwischen zu werfen. Und unser Job ist es, damit gut umzugehen. Und dann ist nämlich das ganz Wichtige, hab einfach auch Spaß beim Plan, wirf den um, wenn er nicht funktioniert, aber halte dein Ziel im Blick. Das ist super wichtig. Genau. Und damit kommen wir zu einem absoluten Lieblingsbuchstaben von mir, den ich allerdings schwer aussprechen kann. Und zwar ist das Q <lacht> q wie Qualität. Also Qualität ist ein, jeder, der mich kennt, einer meiner absoluten Lieblingsthemen, weil Qualität eine Aussage ist über dich selbst. Qualität zeigt, in welchen Standards du lebst. Und einer meiner Sätze für, für meinen für mein Unternehmen, das war mein erstes Motto und das habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten beibehalten, ist, wenn Du das tust, was alle tun, kriegst Du das, was alle haben. Die Frage ist aber, was willst Du? Und was Du willst, bestimmst nur Du. Das sind Deine Standards, das sind Deine Werte, das ist Deine Qualität und ich bin ein riesen Fan von Werten und Qualität. Warum? Weil die Qualität, die du reingibst ins Leben, die kommt zu dir zurück. Und viele wollen was ganz Besonderes in ihrem Leben, sind aber nicht bereit, was Besonderes reinzugeben. Und dieses Spiel funktioniert nicht. Ich verstehe den Ansatz und ja, das ist ein bisschen aus der Kategorie, wünsch dir was, ich gebe wenig rein und dann soll ganz viel rauskommen. Und das sind ja auch die Versprechungen, auf die ja viele reinfallen. Das ganze Netz ist voll. Hey, brauchst nicht viel machen hier so. Ein, zwei, drei ist für jeden geeignet und dann verdienst du eine Million und dann ist dein Leben super. Du musst ganz wenig machen. Ja, kannst du probieren. Die Sache ist tatsächlich so. Es gibt ein Lebensgesetz und das Lebensgesetz ist Säen und Ernten. Und meine dringende Empfehlung an dich wäre, sehr, so gut du kannst und mit so viel Freude, wie du kannst und so viel Qualität und Anspruch. Und du triffst dich jeden Tag im Spiegel. Es passiert ja noch was ganz anderes. Es passiert ja nicht nur, dass du Qualität ins Leben bringst für andere Menschen, sondern dass du Qualität, und darum geht es, vor allem in dich bringst. Und dass es bei Qualität auch immer darum geht, wer du wirst, wenn du einen ganz besonderen Einsatz gibst. Und gerade bei Veränderungsprozessen ist es so wichtig, Qualitätssamen auszuwählen für die Veränderung, die du machen willst. Angenommen, du willst deine Beziehung verbessern. Dann schau doch mal, was du reingibst. Wir erwarten oft von den anderen so viel. Aber was gibst denn du rein? An Worten, an Taten. Versprichst du nur oder hältst du auch? Du erwartest Komplimente. Gibst du auch welche? Du erwartest Großherzigkeit. Bist du großherzig? Du möchtest dich wohlfühlen. Schaffst du eine Atmosphäre für den anderen, dass er oder sie sich wohlfühlt? Und so kannst du das auf jeden Bereich anwenden. Ja, wenn du in deiner Arbeit viel Geld verdienen willst, dann ist die erste Frage, schaffst du einen großen Wert für andere? Denn nur... oh, das ist mein... Hörst du das, was hier knurrt? Das... <lacht> Das ist mein Magen. Ich habe Hunger. Und falls du auch Hunger hast und kannst gerade nichts essen, dann trink was. Das hilft erstmal. Komm, wir trinken kurz was zusammen. Mm. Mm. Gutes Wasser ist wirklich ein Segen. Genau. Und bei Qualität geht es einfach auch immer darum, das Richtige zu tun und nicht das Einfache. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Tu das Richtige, nicht das Einfache. Es ist so verführerisch das Einfache zu machen, das Leichte. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen, ich war einfach so knülle, wirklich richtig müde und auch erschöpft, weil das erste halbe Jahr jetzt in diesem Jahr so anspruchsvoll war. Ich habe es mir so ausgesucht und es war die Sommerakademie und ich habe das Herbstprogramm entwickelt und parallel den Podcast und die ähm, Seminare in den Unternehmen und, und, und. Einfach ganz viel auch bei mir in Veränderungen, Umstellung. Und ich war wirklich, ich hatte Fieber, ich war völlig geschafft. Und dann sagte halt jemand zu mir, ach lass das doch mit diesem Podcast, lass den einfach mal ausfallen. Und das, was ich aber mir versprochen habe, ist und auch dir versprochen habe, jeden Mittwoch kommt dieser Pod Podcast. Und das ist einfach für mich ein Standard. So, also habe ich einfach diesen Podcast dann nachts aufgenommen und habe mich noch mal ein bisschen mit Vitaminen gedopt und einfach gesagt, okay, dann wird er jetzt vielleicht nicht tausendprozentig. Und das war auch der Podcast, ähm, ich glaube, da hat das Telefon reingeklingelt, wo ich dann auch wusste, boah, da werden sich jetzt einige beschweren. Und es war auch so. Aber dann ist es, und das ist auch bei Qualität immer so ein Balanceakt, ähm, wo gehst du noch die extra Meile? und wo setzt du aber auch einen Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, aber ich werde jetzt hier nicht zur super, extrem Perfektionistin, sondern ich bin, wie ich bin und ich bin authentisch und ich gebe mein Bestes rein und es gibt aber auch einen Punkt, den ich definiere, wo ich sage, hier reicht's. So, und bei Qualität geht es halt wirklich darum, und das weißt du nur in deinem Inneren, was ist in dieser Situation das Richtige und was wäre das Einfache. Und das variiert von Situation zu Situation. Du kannst das sozusagen nicht wie so eine Matrix auf alles drauflegen, dann geht das schief. Also wenn du immer nur aus einer Situation lernst und die das für alles anwendest, kann es schief gehen. Aber einen Wert, wenn du einen Wert hast, den kannst du für alles anwenden. Und dann kannst du dann situativ Verändern. Also für diese Situation ähm, passt der Wert so. Also der Wert ist der Wert, aber du für diese Situation modifizierst du ihn so und für die andere so. Genau. So, das heißt, der Satz, ach, das reicht so, ist tatsächlich ganz oft ein Verführungssatz, der die Qualität schmälert. Also mach deine eigenen Qualitätsstandards auf und halte die ein. Und die nehmen halt für die Situation Beziehung die Farbe an und für, die für den Lebensbereich äh, Karriere die Farbe und für Gesundheit die Farbe. Und das meine ich damit, ne? der Wert bleibt. Also angenommen, du sagst, mh, mein Wert ist Qualität, dann heißt das vielleicht für Beziehung, ähm, Qualität heißt für dich, wir müssen auch Zeit miteinander verbringen. Weil wenn wir uns nicht sehen, brauchen wir auch keine Beziehung haben. Und dann einfach sagst, ja, die Wochenenden sind einfach reserviert für meinen Partner und für meine Partnerin. Die hat da für mich die Nummer eins, Platz Nummer eins. Und für Karriere heißt aber vielleicht Qualität, dass du sagst, ich möchte ein ganz besonderes Projekt machen oder möchte in meiner Selbstständigkeit was vorbereiten. Und am Tag habe ich keine Zeit, aber ich will diese extra Meile gehen. Und deshalb stehe ich ab jetzt früh um fünf auf und die erste Stunde des Tages gehört an diesem Projekt. Als Beispiel, das wäre eine Modifizierung. Oder für den Bereich Gesundheit, Körper, dass du einfach sagst, so, ich, ich möchte einfach meine Muskeln mehr aufbauen und möchte mehr Energie haben in meinem Körper. Und da bedeutet halt für mich Qualität, dass ich mir eine Sportart suche, die eben auch dazu angetan ist, ähm, Muskulatur aufzubauen. Und wenn du aber zum Beispiel flexibler sein möchtest im Körper, dann wäre vielleicht Yoga eher was, was dir hilft. No? Dass du so einen Wert hast, aber dann immer schaust, in welchem Bereich greift er am besten. So, und diese extra Meile zu gehen, da wird vielleicht, vielleicht sagst du dir jetzt, und ganz ehrlich Silke, warum sage ich das, und strengt an und wissen das andere überhaupt zu schätzen. Wissen das andere, kann ich dir beantworten, nee nicht jeder, weißt du auch. Aber sollte ich das davon abhalten, deinen Qualitätsstandard zu setzen, die Meinung anderer? Denk mal kurz drüber nach. Weil es gibt natürlich für diesen Einsatz auch ein riesiges Geschenk. Aber das ist anders, als wir denken. Wir denken, wir machen einen Einsatz und dann kommt sofort was zurück. Wir sehen, wir haben einen Einsatz, wir geben rein und manchmal kommt nichts zurück. Aber es kommt eigentlich immer was zurück. Nämlich in dir selbst. Weil wenn du ein Qualitätsmensch bist, wenn du eine Qualitätsfrau bist, wenn du deine Standards hast, wirst du automatisch andere Menschen anziehen. Und das macht automatisch für dich mit der Zeit, da gehört auch Ausdauer dazu, ein komplett anderes Leben, ein viel schöneres Leben. Und ich habe zum Beispiel im Job, ja, ist es so, dass ich ganz großartige, wundervolle Kunden habe. Auch in der Sommerakademie waren so tolle Menschen dabei. Ich finde das so dankbar. Weil das zieht man dann automatisch an. Und ähm, was du also zurückbekommst, ist ein schöneres Leben. Ich finde, der Einsatz lohnt sich, oder? Was sagst du? Und ich habe einen schönen Satz gelesen, der hieß, warte, ähm, ich muss mich kurz erinnern. Ah ja, genau. Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. <lacht> genau. Das heißt, wenn du eine besondere Veränderung in deinem Leben willst, dann gib eine besondere Qualität rein und dann geht die ganze Geschichte auf. Dritter Punkt, Ritual, Rituale, Rituale. Oh, ich liebe das. Rituale sind tatsächlich die Schutzengel unserer Ziele, deiner Ziele, meiner Ziele. Rituale machen das Leben so leicht, wenn du sie erstmal etabliert hast. Die Sache ist aber die, Du hast sowieso Rituale. Ne? Also so, ich, einer hat mal gesagt, ein Fußballer war das, glaube ich, äh, ich habe keine Rituale, es gibt nur Sachen, die ich immer gleich mache. Das ist im Grunde genommen die Definition von Rituale. Rituale sind Handlungen, die du immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder ausführst. Also morgens haben viele nach dem Aufstehen ihr Ritual. Und es gibt aus dem Talmud das ist so eine Sammlung von Lebensweisheiten. Ähm, ein sehr, sehr schönes, naja, es ist kein Gedicht, es ist eher so ein... Ich lese es dir mal vor, das habe ich mir nämlich tatsächlich aufgeschrieben. Warte, die anderen Sachen erzähle ich dir immer so, aus dem Herzen raus. Und ja, ja, was? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen. Denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das heißt im Grunde genommen, die Art, wie wir denken, ist eine Gewohnheit, ist ein Ritual. Das, was wir jeden Tag machen, am Morgen, am Mittag, oft am Abend, das sind oft so feste Punkte, sind Knackpunkte unseres Lebens. Und das, was du jeden Tag machst, ist am Ende dein Leben. Denn dein Leben ist nur die Summe aller deiner Tage. Deshalb macht es ganz viel Sinn, mal in die ganz kleinste Einheit deines Lebens reinzuschauen. Und das sind Rituale. Dich für gute Rituale zu entscheiden, ist tatsächlich eine Entscheidung für eine hohe Lebensqualität. Und vielleicht, wenn jemand ein bisschen eher technisch orientiert ist, dann kann man auch sagen, Rituale sind so ein Navi für unser Leben, so ein Navigationssystem, nie mehr rechts, links, geradeaus. Wenn du genau dahin kommen willst in deinem Leben, wo du hinkommen willst, sind Rituale deine besten Helfer, wirklich deine Schutzengel. Und über ein Ritual möchte ich hier mit dir reden, und das ist dein Morgenritual, dein Morgenritual. Dein Morgenritual stellt deinen Tag ins Gleis, so wie du morgens aufwachst. Bestimmt den Ton, die Farbe, den Klang deines Tages. Und wie stehst du morgens auf? Was sind denn so deine ersten Gedanken? Was machst du am Morgen? Gehst auf den Balkon und rauchst erstmal eine? Gehst in die Küche, machst erstmal einen Kaffee? Wie <lacht> geht es nicht darum, darüber zu urteilen, wie deine Morgenrituale ist. Und ich möchte auch gar nicht, dass du darüber urteilst oder denkst, ja, Mist, das wollte ich schon ganz lange ändern, sondern einfach, dass du mal hinschaust und sagst, ist das das Beste, was ich für mich selbst tun kann am Morgen? Denn wenn du morgens dein Ritual nur ein ganz klein wenig umstellst, bekommst du einen Riesengewinn. Und dieser Gewinn ist viel mehr Energie für deinen Tag. Und was sind die drei Sachen, auf die du achten solltest morgens, wenn du gut starten willst? Gib was Gutes in dein Herz, gib was Gutes in dein Gehirn und gib was Gutes in deinen Körper. Das ist ganz simpel. Und das Schöne ist, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir Rituale automatisieren. Also nach vier bis sechs Wochen ist das so, als hättest du nie etwas anderes getan. Denn alles das, was du jetzt am Morgen tust, hast du ja auch mal irgendwann angefangen. Und jetzt fühlt es sich für dich an, als könntest du ohne dieses nicht mehr leben. Aber ganz ehrlich, das ist Quatsch. <lacht> Na, ich weiß, es gibt es die Stimme in deinem Kopf, sagt, nein, ich kann das nicht anders, wenn ich nicht morgens meinen Kaffee habe, sterbe ich, wenn ich nicht morgens gleich eine rauche, das geht nicht, das kriege ich nicht hin, wenn ich nicht morgens als erstes noch dreimal meinen Wecker snooße, das kann ich nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, jedes ist, ich kann nicht, ist am Ende ein ich will nicht. Aber es steckt dahinter und damit siehst du auch die Macht der Gewohnheiten, dass eine Gewohnheit uns absolut definiert. Und wenn du diese Gewohnheit in dich reingesteckt hast, kannst du auch eine andere in dich reinstecken, nämlich eine, die dir hilft, hm, dich frischer zu fühlen und besser zu fühlen. Dein Einsatz sind eine Gewohnheitsveränderung von vier bis sechs Wochen. Dein Gewinn ist deutlich mehr Energie und Spaß und Freude für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre. Es ist das ein guter Deal, also ich finde schon, ich bin den eingegangen. Und für ein Morgenritual. Also, was kannst du machen? Als erstes, morgens, wir verlieren ja in der Nacht zwei bis drei Liter Wasser. Steh auf ähm, und trink erstmal ein großes Glas Wasser. Mit ganz viel Zitrone, die macht gleich deinen Körper ein bisschen basisch und damit fühlst du dich gleich viel frischer und fitter. Dann kannst du ja immer noch deinen Kaffee trinken. Ich bin auch so eine Kaffeetante. Oh, ich liebe Kaffee. Nichtsdestotrotz habe ich mir angewöhnt, morgens ein Glas Wasser zu trinken. Wie war das die ersten Wochen? Bäh. <lacht> wollte ich nicht und jetzt geht es nicht mehr ohne, dann äh, bewege deinen Körper, dein, deine Gelenke und da musst du hier auch nicht einen Spagat machen oder morgens schon irgendwie eine Stunde Power joggen, wenn du das machen möchtest, toll, aber wenn du eher so sagst, äh, dann mach dir so ein 5 Minuten Gymnastik, mach Gymnastik wie in 20er Jahren, reck dich, streck dich, äh, Mach ein paar kleine Dehnungsübungen, mach vielleicht einen Plank, da legt man sich so wie in so ein Liegestütz hin und du machst einfach nur deinen Körper fest und hältst dich. Einfach nur halten, ja, Po nicht nach oben strecken wie ein Zelt, einfach nur halten, ansonsten guck mal ins Netz unter dem Wort Plank und dann findest du Anleitungen, wie man das macht. Oder mach ein paar Liegestütze, mach ein paar Kniebeugen, ja, stell dir was zusammen, ich mache zum Beispiel morgens ein bisschen Yoga, fünf bis 20 Minuten, je nachdem, wie ich Zeit habe. Und manchmal jogge ich auch eine kleine Runde, also beweg dich einfach ein bisschen. Und dein Hirn braucht auch gute Medizin am Morgen und das sind gute Gedanken. Lies eine Seite in deinem Lieblingsbuch oder schreib dir irgendwas auf für deinen Urlaub, wo du dich auf was Schönes freust. Oder schau noch mal auch in den Tag rein, wie du den gestalten willst und was vielleicht die eine Sache ist, die du gleich lösen willst am Morgen, damit es weg ist, ja, damit du nicht blockiert bist einen halben Tag. Und was ist die eine Sache, auf die du dich freust? Und wie kannst du vielleicht jemand anders heute eine Freude machen? Und wenn du mit diesen drei Sachen in den Tag startest, gutes Wasser für deinen Körper, eine kleine Bewegungseinheit äh, für Körper und Geist und ähm, gute Gedanken für einen guten Start in diesen Tag, dann bist du schon wirklich so viel besser ausgerüstet als, als 90 Prozent aller anderen Menschen. Und auch am Ende ist es egal, was alle anderen machen. Ne? Weil das ist, im Vergleich bewegen sich viele, deshalb nehme ich den immer mal hier einen Podcast rein. Aber ganz ehrlich, Vergleich ist oft tatsächlich das Ende vom Glück. Hör auf, dich zu vergleichen. Es ist am Ende einfach nur dein Leben, egal, was alle anderen machen. Also hier geht es darum, dass du gute Energie hast und ein Morgenritual ist ein super Start in den Tag. Ich würde dir wirklich empfehlen, dich mit Ritualen zu beschäftigen und da einfach zu schauen, was passt zu dir und für einen Veränderungsprozess helfen dir Rituale. Das können deine besten Freunde werden, deine besten Helferlein. Und Konfuzius hat mal gesagt, von Natur aus, sind Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Und ich finde, dass das wirklich tolle Sachen sind, die uns helfen, unsere Ziele richtig gut zu erreichen. Und wir haben in einem Menschenleben Rituale, die sind festgelegt wie eine Begrüßung, eine Hochzeit, ein Begräbnis, eine Aufnahmefeier. Uh, wer in die Kirche geht, ein Gottesdienst, Zeremonien, Ordnungen, all das gibt eine Struktur in unser Menschenleben hinein. Es hilft uns, es stabilisiert uns und ein stabiles Fundament ist eine hervorragende Voraussetzung für erfolgreiche Veränderungen. Deshalb lege ich dir das so ans Herz und ich verlinke dir auch hier nochmal dieses riesen fette Buch, das ist wirklich ein Klopper, ich trage das immer mit, tatsächlich mit beiden Händen. Von Tim Ferriss, wo es um die besten Gewohnheiten geht in dieser Welt. Der hat halt Menschen gefragt, erfolgreiche Menschen ähm, und erfüllte Menschen, also die sozusagen Erfolg haben im Leben und erfüllt sind im Herzen, was ihre besten Gewohnheiten sind. Und das lege ich dir nochmal äh, hier unten rein, dass du da auch nochmal nachgraben kannst. Und es ist wie so ein kleines Nachschlagerwerk. Genau. So, du Liebe, du Lieber, ich danke dir für deine Zeit und ich fasse noch mal hier zusammen, weil das war ja ziemlich viel für diese drei Sachen. Also, mach den guten Plan, Pläne sind die Hebamme für unsere Ziele und ich verlinke dir hier einen Maßnahmeplan, dass du wirklich deine Umsetzungsschritte da eintragen kannst, damit es für dich leichter wird. Qualität, definiere deine eigenen Standards, denn Qualitätsmaßstäbe sind die die besten Lehrer in deinem Leben und machen dich zu dem, der du am Ende bist. Ja, Standards bestimmen deinen Wert. Und die dritte Sache, Rituale. Rituale, deine Schutzengel, deine besten Freunde, die dir immer wieder ins Ohr flüstern und sagen, hey, da geht's lang, dieses Ritual gibt dir die Kraft und die Power für den Tag. Und da war der Tipp Morgenritual, weil es dir hilft, gleich morgens nicht zu denken, nicht zu denken, sondern einfach erstmal ins Machen zu kommen und deinen Denkmuskel zu entlasten und aufzusparen für die ersten wichtigen Projekte an deinem Tag. So, und das war die heutige Folge zum Thema Planung, Qualität und Ritual. Und ich freue mich, danke dir für deine Zeit, schön, dass du mit dabei gewesen bist und ich wünsche dir, ach, war ganz wichtig, ich habe nur was vergessen, es wird, es wird, es wird, es wird ab Herbst eine kostenfreie Inspiration geben via WhatsApp Newsletter und ich möchte dir so einmal in der Woche eine Inspiration reingeben für deinen Veränderungsprozess und dann kannst du dich in diesen WhatsApp Newsletter kostenfrei eintragen, dass du wirklich nochmal so einen kleinen positiven Tritt in deinen Po bekommst irgendwie und einfach so dieses, ha, das ist wichtig für Veränderung und da schreib mir gerne deine Fragen, wo du sagst, das sind Themen, die mich interessieren. Ja, schreib mir einfach eine Mail an fragen.fritschecoaching.de oder an info.silkefritsche.de. und wenn du das jetzt vergessen hast, dann guck einfach unter Silke Fritsche auf meine Homepage und schreib mir, was dich da interessiert. So, und jetzt, wir haben alle zu tun, du auch, ich danke dir, husch husch, Rein ins bessere Leben, denn das ist ganz wichtig, wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Ich schicke dir eine große Umarmung in diesen Tag. Deine Silke und ein Lächeln.